0: Hallo allemaal, welkom bij het Raadsfacciaal de wekelijks terugkerende geschiedenispodcast. Fijn dat je weer luistert en wij zijn er ook weer, Pascal en ik. Uh, Pascal, goeiemorgen. Fijn dat je er weer ja. bent.
1: Ja, dankjewel dat ik weer mag zijn. Goedemorgen, Paul.
0: Ja, heel mooi. Allebei uh, hard aan het werk en toch uh, kunnen we het toch op een momentje vinden. Vind ik toch wel fijn om even uh, iets leuks te doen met elkaar. Even een podcast opnemen, even ontspanning erin hebben we wel verdiend, denk ik.
1: Zeker, Vindelijk. zeker. Zeker.
0: Ik moet je zelf ook wel eens wat gunnen natuurlijk. Dus, uh... Nee, maar uh, hartstikke goed. Uh, pasen, heb je nog wat gedaan met Pasen? Is Pasen geweest?
1: Ja, ja ik heb zeker wel gedaan met Pasen. Uh, mijn uh, zwager en schoonzus zijn, uh, waren 12,5 en een half jaar getrouwd op eerste paasdag. Kijk. En ik moet zeggen, uh, qua weer en qua dag hadden ze het ook niet beter kunnen treffen. Ze. Dus we hadden een leuk. heel mooi uh, tuinfeest. Met alles erop en eraan. Dus dat was echt, uh, ja, was top. Maar dat was niet in het kader van, uh, van Pasen.
0: Nee, precies. Nee, nou ja, maakt niet uit, toch? Dat is ook lukt. Maar dat is wel, is er bewust, ja, top. ja, waarom trouw je op Eerste Pasen zeg maar? Ik zat er dan
1: bewust in nou, Nee, dat doe je niet, want het is twaalf en een half jaar. Dus zij zijn, oh, uh, ja, zij zijn in oktober, zijn ze getrouwd. Heel scherp. <laughs> Heel scherp. Hoe ja, dan jij scherp bent. Ja, en dan nog, dan is het nog een keer zo dat... Uh, je kan wel op de op eerste paas nog trouwen. Ik weet niet of dat kan, volgens mij kan het wel, als je maar betaalt. Maar ja, paas wisselt natuurlijk altijd met de maanstand. Ja. Het nieuwe jaar, dus... Ja, het kan wel, maar ja, dan heb je weer één keer in de zoveel tijd... Uh, ja, precies. Op die eerste paas. Maar het was twaalf en half, dus... Ze zijn in oktober getrouwd.
0: Ja, dat is een goede, goede uitleg, ja. Ja, hoe um, is het? Ehm... Um... Ik ben zelf in, uh, uh, op die day getrouwd, 6 juni. Dat
1: dus, uh... was ook echt dan D-Day uh, voor jou? Ja, <laughs> ja, precies. Decision Day.
0: Ja, precies. Decision
1: Day. Uh, day, Decis
0: hè? Ik stond daar en ik moest een, bes een beslissing nemen. Ga ik het wel doen? Ga ik aan land of ga ik niet? Blijf per se. Nee, dat was, was geen moeilijke keuze. Dus, uh, maar het is wel slim, vind ik zelf. Want uh, nu, elk jaar, als het uh, die idee nadert, denk ik... Oh, wacht even. ik ben getrouwd uh, op die dag. Dus kan ik mijn trouwdag ook niet vergeten.
1: <laughs> huh? Nou, slim, slim, ja, toch? slim. Ja, nee, uh, heel slim. Maar wanneer is voor jou dan 12,5? Tjoh, eh... Uh, nou,
0: moet ik gaan rekenen? Uh, wanneer ben ik überhaupt getrouwd? Op, uh, ook jaar 2014 ben ik getrouwd? Dus 2014 okay. uh, uh, getrouwd, 2014, 2026. Ja, dat 20. wordt dan
1: 6 december 2026. 20, er komen we wel ook uh, allemaal sessies in voor.
0: Ja, jee.
1: Okay. In de twaalfde maand. Oh, oh. Dat is ook hè, twee keer zes.
0: Ja, ja, ja.
1: Goh, ja. En dan op 6 december. Dus dat is dan. Uh... Is daar ook nog iets? Ik weet het niet. Ja, en Sinterklaas is dan net weg. Dat dag van ja. Sinterklaas. Heb jij 12,5 twaalf en een jaar Nou ja,
0: leuk. <laughs> Toch?
1: <laughs> Kom je ook? Ja, ik zet hem alvast in mijn agenda. Mooi, mooi. En dat ga ik niet vergeten.
0: Laten we hopen dat, uh, dat, dat we het halen. Klinkt wel dramatisch, maar
1: nee, uh, nou ja. Nee, het is niet iedereen gegeven dat ze het, uh, dat ze het halen. Nee, daarom. Dus uh, het is op zich gewoon prestatie om dat... Uh, dan is het? Koper huwelijk uh, dan te vieren. Maar goed, ja. Ja, ik denk niet dat het met een tent uh, in de zon gaat worden.
0: Nee, dat is maar moeilijk zo inschatten. Of ik ben in één keer heel rijk zijn, dan kan ik je allemaal meenemen naar ja. verre worden.
1: Ja, dat hoop ik dan ook. Maar...
0: Nee, maar goed. Pasen, ja, mooi weer Pasen. Um, pasen. Laten we het dus over Pasen hebben.
1: Ja, nee, ja, ik vind het helemaal prima. Pa ja, ik denk dat het wel de belangrijkste feestdag is van het uh, christelijk geloof.
0: Ja, maar.
1: Ja. En, ik, en ik ben vernoemd naar Pasen. Echt? Ja, best wel natuurlijk. Ja. Ja. ja, Pesach.
0: Ja, Pesach, ja. Dat, dat is de Joodse traditie waar het uit uh, voortkomt. Hè. Dat is uh, uh, eigenlijk de exodus van de Joden die gevierd wordt uh, met Pesach. Uh, en dat, uh, dat start met Zedereavond, uh, waar ze goed eten. Uh, en uh, het duurt, uiteindelijk duurt het ongeveer zeven dagen. En. Um, maar wat je eigenlijk ziet aan het hele Pasen is dat het meer, het is meer een soort lentefeest, zeg maar. Als je kijkt naar wat de heidense, hè, we weten allemaal dat, dat christelijke feestdagen zijn vaak gebaseerd op heidense feestdagen. Om hè, die, die, het christendom wat uh, toegankelijker te maken voor uh, niet-christenen uh, en, uh, en, en ze over te halen om toch naar het christendom te komen. Uh, dat was toen de tijd nodig, hè, want er waren veel meer heidenen dan de christenen. En dan zie je ook dat dat hele Pasen, Pesach, dat lijkt ja, heel erg veel op, op een lente, op lentefeesten van, van heidenen. Um, uh, de naam Pasen is ook een beetje gebaseerd op het Latijnse uh, pascua, hè, wat uh, lente betekent. Um, uh, en je ziet dat in de loop van de tijd uh, de eerste joden dus Pesach vieren. En daarna uh, wordt eigenlijk die zedenavond wordt overgenomen of gekaapt door de, door de christenen, door de katholieken. En daar wordt de laatste avondmaal aangekoppeld aan dat, aan dat zedenavond. En je ziet in 325 na Christus, met het concilie van Nicea, wordt eigenlijk besloten door de paus toen de tijd van: oké, okay, we stoppen met die joodse tradities. En het wordt nu echt zeg maar, de laatste avondmaal en de wederopstanding van Jezus. En dan zie je dus dat heel Pasen wat een beetje de huidige, de, de huidige vorm krijgt. Dus dat is natuurlijk wel. Uh, ja, dat vind ik wel grappig als je daar terugkijkt hoe dat dan zeg maar, ontstaan is en dat dan gebaseerd is op de lente. Uh, maar er zijn natuurlijk een paar dingen hè, met paas die misschien een beetje gek zijn, hè, zoals, zoals paaseieren zoeken of de Pasa's. Hè, want wat heeft dan die Pasa's bijvoorbeeld weer te maken met dat hele paase verhaal? Uh, en, dat, en dat, nou als we beginnen bij de, bij de paasei, bij de eieren zoeken, dan zie je eigenlijk dat het ei staat ook weer voor vruchtbaarheid. Uh, en geboorte, hè? geboorte heeft uh, er staat een ei voor, lijkt me logisch ook. En eigenlijk kwam dat heel goed uit, want als je kijkt naar het Pasen, voor het Pasen moeten natuurlijk gevast worden door de, door de christenen. Uh, die dan 40 dagen eigenlijk geen zuivel en vlees eten. Nou, eieren worden gezien als zuivel. Dus op dat moment, uh, zeker in de oudheid, zie je dat de kippen natuurlijk blijven broeien. Dus die eieren blijven gelegd worden. Uh, die worden dus opgespaard. Dus is het natuurlijk heel handig als je, in plaats van dat je op het eind alles wegdondert, dat je paaseieren gaat zoeken met je kinderen, dus al die eieren werden op die manier zeg maar weer ingezet. Uh, dus dat was natuurlijk wel, kwam wel goed uit. Nou ja, dat staat, zoals ik al net zei, het is eigenlijk van de heidense traditie is de Lentefeest en een, een ei staat voor geboorte en vruchtbaarheid. Dus ja, dat is dan een goede combinatie natuurlijk ook weer om uh, die kerstening uh, op die manier voor te brengen. Um, nou zou je misschien denken van, waar komt dan die pasas vandaan, hè? want dat is natuurlijk een heel raar fenomeen. En die Pasa's, uh, dat komt weer door het protestantisme, want die, uh, toen dat opkwam hè, met, uh, met Luther, die, uh, die stellingen op de deuren spijkerde uh, Zag je eigenlijk dat het protestantisme be bepaalde ja, tradities en bepaalde gebruiken uh, eigenlijk ja, weg wegdeden omdat ze vonden dat dat het niet het echte christendom was. Uh, en dat ze weer terug naar de basis wilden. Nou. Een van die dingen die ze uh, daarbij die ze weg deden eigenlijk, de, de tradities die ze, die ze niet meer wilden gaan doen, was het, was het vaste. Maar Ja, dan zit je toch met het feit dat je van die jengelende kinderen hebt die toch paaseieren willen gaan zoeken. Dus hebben ze daar een idee uh, op bedacht en daar kwam de paashaas. En dus zeiden ze van nou goed, de paashaas komt met, uh, met paaseieren en die uh, gaat dus die paaseieren verstoppen en dan heb je heel dat vaste met opsparen van eieren niet meer. Nou, zou je zou natuurlijk uh, kunnen denken van ja, een paashaas is een beetje gek dat je dat toch in zo'n christelijke traditie dan propt. Maar dat is op zich niet heel raar, want zoals ik net al een paar keer aangaf, hè, paas, vruchtbaarheid, uh, lente. Paashaas, een haas staat eigenlijk ook vanuit de oudheid symbool voor vruchtbaarheid. Dus dat was dan ook weer, zeg maar, die combinatie van oké, okay, we hebben een haas, die komt uh, hè, symbool voor vruchtbaarheid, komt eieren brengen, symbool voor vruchtbaarheid, in het soort lenteachtige feest. Wat, hè, dat zat toch nog wel een beetje achter in de hoofden van die, uh, van die mensen. Zo viel dat eigenlijk allemaal samen. Uh, dan kun je natuurlijk zeggen van ja, Pasen is het een Nederlands woord. Hè? Dat is Pesach, Pasen. Oké, okay, maar hoe zit het dan met, uh, met het Duitse of het Engelse, Eastern? Uh, dat is dan weer afgeleid van Eostre. Uh, en dat is een uh, Keltisch uh, feest, ook een lentefeest weer. Uh, om de vruchtbaarheid van uh, ja, een of andere godin te vieren. Dus... Zo zie je dat er een aantal mogelijkheden zijn. Er uh, is dus ook nog uh, te weer af, af te leiden van het Midden-Oosten, heb je het feest Easter? Uh, dat lijkt ook weer op uh, Eastern of uh, ja, Pasen of uh, al die talen, die lijken daar natuurlijk een beetje op en dat is allemaal van elkaar afgeleid. En ook dat feest is weer een feest voor lente, vruchtbaarheid. Um, dus zo zie je dat eigenlijk alles weer terug te leiden is van Pasen, uh, of het nou uit het Midden-Oosten komt uh, van Ishtar of van Pesach, van de Jodenom, en later met Keltische feesten uh, is uh, samengevoegd, zie je dat eigenlijk allemaal min of meer terugkomt bij het vieren van de lente en de vruchtbaarheid van ja, de wereld. Punt.
1: Ik ben er helemaal stil van. Oh nou, ik merk het. Ja, en dan is het natuurlijk ook nog uh, <coughs> Jezus... Uh... Die fietsen we er dan ook nog maar even zo tussendoor in.
0: Ja, ze hebben zeg maar dat laatste avondmaal. Natuurlijk de kruising van Jezus. Hè, dat laatste avondmaal hebben ze op Cedaravond. Hebben ze min of meer uh, geplakt. En dan, dan gaat hij natuurlijk de volgende dag. Uh, wordt hij uh, aan het kruis genageld. Wordt hij begraven. En dan drie dagen later staat hij weer, uh, weer op. Ja, uh, dat, die, die, dat Peesdag duurde ongeveer zeven dagen. Uh, ja. Dus op die manier hebben ze een beetje geprobeerd. die lengte erin te fietsen, zeg maar. Ja. Um, maar ja, dat is natuurlijk hetzelfde als dat uh, hem het, uh, In december zou Jezus geboren zijn, maar uit geschriften blijkt dat hij in de zomer is geboren. Dus je ziet toch dat daar, ja, met elke feestdag is dat toch weer een beetje lichtelijke vrijheid, zullen we het maar noemen. Um, is dat geprobeerd om toch die, dat christendom te kunnen verspreiden. En aantrekkelijk te maken voor heidenen die eigenlijk hun feestdagen natuurlijk en hun ja. feesten niet echt op wilden geven. Nou, als je daar dan, zeg maar, nou, oh dat komt goed uit, want Jezus is toen... Uh, gestorven, dan uh, vieren we dat gewoon op dezelfde dag, ja dan wordt het toch iets makkelijker om, uh, om, om dat, dat
1: te Om dat te doen. combineren. Ja. Oh, dat dus is wel heel uh, pragmatisch eigenlijk. Ja. Ja, jeetje, uh, ja, dat, maar dat noemen ze toch syncretisme? Ja. Dus dat je uh, van andere geloven er allemaal een beetje dingetjes in gaat, uh, gaat, uh, gaat meubelen.
0: Ja, ik uh, zocht naar het woord, maar ik ben blij dat jij het nog, uh, nog wist. <laughs> dus, bedankt. Ja, dat klopt. Ja. Dus, uh, je ziet het ook hè, met, het, uh, met, uh, met, met de islam. Zie je dat ook natuurlijk gebeuren? Eigenlijk zie je het Jodendom ontstaat, Dat is dan uh, een van de eerste monotheïsmussen. En dan volgens het christendom, is een soort van Jodendom, maar dan 2,0 zeg maar. Ja. Uh, dus dan, dan krijgen we bijvoorbeeld het Nieuwe Testament erbij dat Jezus is opgestaan. En de Joden geloven nog uh, dat Jezus nog moet opstaan. Hè. Die geloven niet dat hij al opgestaan is. Nee. En dan komt de islam, en die maakt er net weer iets anders van. Dus die maakt er dan weer het monotheïsme 3.0 van. En die zegt dat Jezus geen, niet de zoon van God is, maar een uh, profeet. Uh, een profeet, ja. Dus, en dat, hij was een profeet. Uh, nou, natuurlijk door de Bijbel heen heb je meer uh, ab, uh, discipelen of apostelen of gasten die komen, uh, uh, die als heilig worden gezien. Nou, dat zijn allemaal profeten in de islam. En dan is Mohammed de laatste profeet. Dus zo zie je dat steeds een beetje voortbouwt op oude tradities, uh, oude geloven, of zien dingen die ze ook mooi vonden, want dat was natuurlijk met de Islamieten was dat ook een beetje dat ze dachten van nou, dat, dat moeten wij ook hebben, zo'n monotheïsme, zo'n uh, om het volk te verenigen. Um, ja, de officiële lezing is natuurlijk dat uh, Mohammed een uh, bericht van God kreeg, maar goed, We uh. weten Weet allemaal uh, dat dat wel heel toevallig is? Op een gegeven moment?
1: Ja. Dus, ja, uiteindelijk hoe mooi zou het zijn als we dit nou eens gewoon uh, vreedzaam naast elkaar uh, konden leggen.
0: Ja, nou ja, dat is ook het grappig hè, want heel lang hebben de Islamieten bijvoorbeeld, die hebben de, de volken van het boek, dus joden of christenen, hebben zij gewoon geres gerespecteerd in hun soort samenleving die ze hadden. Hè, het Midden-Oosten, de grote rijken die we op een gegeven moment zien, waar we het ook al een keer over hebben gehad. Uh, daarin konden de volken van het boek konden eigenlijk met relatieve veel vrijheid, konden zij daar gewoon leven. Mm. Uh, hè, ze mochten dan geen bestuurlijke functies hebben, maar ze hoefden niet zoveel belasting te betalen. Ze, ze mochten gewoon vrij hun geloof uitoefenen. Uh, met uh, ja, de keerzijde natuurlijk dat ze niet een islamiet mochten bekeren, maar voor de rest was het allemaal oké. Okay, het is allemaal geoorloofd. Ja. Dus in dat opzicht um, waren zij iets uh, ruimdenkender als bijvoorbeeld... Uh, de christenen uit Europa.
1: Ja, 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 precies.
0: Die met hun reconquista uh, toch uh, de, de islamitische wereld wilden terugveroveren uh, en uh, herkerstenen.
1: Ja, dat, uh, dat hebben ze ook natuurlijk wel met de vrij harde hand hebben ze dat uh, geprobeerd uh, te bewerkstelligen.
0: Ja, precies. En uh, in, zeg maar, in Spanje is dat natuurlijk wel, uh, wel gelukt. Hè, aan die kant, dus Spanje en Portugal. Maar natuurlijk in het Midden-Oosten hebben we de. Voor mij waren de eerste kruistochten waren nog redelijk succesvol, maar daarna uh, eigenlijk niet. Nee. Wat wel grappig is, dan, als we dan het daar toch over hebben, over kruistochten, is dat de islamieten, zeg maar tot vrij recentelijk uh, in de geschiedenis, heel die kruistochten helemaal niet zo interessant vonden. Dat was zeg maar, een soort voetnoot in de geschiedenis. En pas vrij recentelijk uh, hebben ze dat gebruikt als een soort van. Excuse, ja, excuse, ik weet niet of het goede woord is, maar in ieder geval als reden om een soort van...
1: Om het terug ja, te doen.
0: Ja, precies. <laughs> dus, ja, dat is natuurlijk wel interessant.
1: Nou, ik voel weer een onderwerpje aankomen. Ja. Nou, dat is zeker een interessant onderwerp. Want het, is, uh, het, 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 het blijft gewoon continu door de hele geschiedenis, blijft dat gewoon een... Uh, een onderwerp tussen Europa en uh, nou ja, uh, het Midden-Oosten uh, en de, de Levant. Het blijft gewoon continu... We zitten op een kruispunt van, van die verschillen. En die verschillen maken het aan de ene kant ook wel heel erg interessant. Uh, maar zijn natuurlijk ook wel aanleidingen tot, tot geweld, onderdrukking en dat soort dingen allemaal. Ja, terwijl we het nu net over paas hebben, dan denk je... ja. Het komt eigenlijk allemaal vanuit één... Ja, als je het helemaal terug uh, lijkt, komt het eigenlijk helemaal terug op één, op één, één gedachte. Eh, nou ja, het vieren van vruchtbaarheid, het vieren van uh, een nieuw begin. Uh, ja, dat, uh, ja, dan ga je dan mee aan de haal en dan denk je er zelf iets van te maken. Wat kan en wat mag, maar uiteindelijk levert dat dan ook zo'n verschrikkelijke scheiding op dat je dan... Ja, een soort van polarisatie krijgt. Ik denk dit, jij denkt dat, komt uit dezelfde gedachte komt het voort. Maar je doet het net even iets anders. Ja. Dat mag niet. Ja, ja ik, vind dat, uh, maar, ik vind dat best wel interessant.
0: Ja, dat is, ja, dat is ook zeer interessant oh. natuurlijk.
1: Maar goed, uh, nou ja, Pasen dus, hè? Uh, ja, Jezus, um, nou, niet als in Jezus, Jezus, maar als in de. Het was toch wel een beetje een, 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 een held. Mag ik dat zo zeggen, omschrijven?
0: Uh, dat mag ja ja,
1: ja want ik ja,
0: heb een wel, wel
1: ja voel jij je een held
0: voel ik mij een held ja uh, ze zeggen wel als uh, je uh, op je werk probeer je altijd wel te boosten en zeggen je bent een onderwijsheld maar uh, ik, ik, voel me, <laughs> nee, ik voel me niet uh, ik voel me niet per se een held
1: nee. ja zeggen ze dat voel, uh, je bent een onderwijsheld
0: ja, natuurlijk, ja. als je van de ik krijg, nou dat moet ik wel eerlijk zeggen, onze directie is wel daar best wel goed in. Om gewoon regelmatig even, weet je, een uh, chocoladeletter of een chocoladepaas, zei je, met pasen te sturen. En dan uh, weer even een goed briefje erbij van: uh, ah, wat tof dat je uh, zo je best doet. Uh, en, en dat soort zaken, dat soort kleine attenties, daar zijn er best goed in. En uh, ja, natuurlijk wordt daar ook wel eens onderwijsheld in, uh, in benoemd. Ja. Uh, maar nee, ik voel me geen held, voel jij je held?
1: Uh... <laughs> Soms. Ja, Ja, nee, ik voel me ook geen held. Helemaal niet, eigenlijk. Maar het is wel grappig dat anderen vinden je dan wel een held. Dus, oh held, want je doet dit of je doet dat. Maar je vindt het zelf namelijk helemaal uh, niet. En ik vind het zo interessant om dat eens te onderzoeken. Ik ben nu een beetje aan het onderzoeken hoe dat, als hoe dat dus komt, dat we dat woord held gebruiken uh, voor anderen. Uh, maar dat we dat zelf dus helemaal niet, uh, niet vinden. Want blijkbaar noemen anderen jou wel een held. En ja, mensen in het onderwijs, ja, dat zijn ook wel een beetje helden. Want die doen best wel uh, moeilijk werk. Mensen in de zorg worden helden genoemd. En toen dacht ik van ja, we vinden onszelf helemaal geen held. Uh, en waarom is dat eigenlijk? En waarom vinden we dus anderen of figuren, vinden we dus wel uh, een held? En dat, dat, ik vind dat echt... Heel erg interessant, want als je dus ook nu kijkt naar het, het verhaal van Jezus... dan denk ik, ja, dat is toch ook een hartstikke succesvol verhaal natuurlijk. Eh, ja. en hij heeft zichzelf opgeofferd voor een groter uh, goed. Hij heeft, zich, hij heeft zijn leven gegeven voor ons, dus, eh, wordt er gezegd. En toen dacht ik, ja, wat is dan die definitie van een held? En hoe kijken wij nu tegen helden aan? En dat vond ik echt wel een mooi onderwerp voor deze podcast vandaag.
0: Nou, ik ben heel benieuwd. Uh, <laughs> uh, het is natuurlijk wel wat je zegt, helden... Verhalen zijn natuurlijk wel uh, succesvol. Juist omdat je, uh, ja, je bent juist voor die held natuurlijk. Hè? Dus je wil dat, uh, iemand, dat het goed gaat met die held. Uh, je merkt van hij doet goede dingen en hij wordt tegengewerkt. En dat zie je natuurlijk vaak terugkomen in films en zo. Hè? Dus dan zie je dat de ja. held die uh, gaat natuurlijk aan de slag. Ja. En dan wordt hij tegengewerkt en dan denk je, nee hij moet het, toch, het moet hem lukken. Weet je wel? Dan ga je daar. Word je daar een soort van in mee gezogen in die sympathie. In die...
1: Ja, en je kan je dus ook identificeren met die hoofdpersoon. Ja. Het feit dat je dus kan identificeren met die hoofdpersoon. Die iets doet waarvan jij denkt. Nou, dat zou ik echt niet kunnen. Of uh, waar wow, wow, dat ik dat ook kon. Uh, daar voelen we ons toch wel tot toe aangetrokken. En toen dacht ik. Ja, jij gaat het dus nu over paas hebben. Ja, dan moet ik ook wel met een onderwerp komen. Wat daar een beetje op aansluit. Of in ieder geval waar we een beetje gevoel bij hebben. Want ja, wat is nou eigenlijk een held? Nou, dan is een held... Mannelijk of heldin, vrouwelijk, een bestaand, fictief of historisch persoon die wanneer geconfronteerd met gevaar en rampspoed of vanuit een zwakke positie, moed en de bereidheid tot zelfopoffering betoont voor een grotere zaak. Nou, en aanvankelijk had heldendom vaak te maken met strijd of het uitblinken in iets, maar later werd dit uitgebreid tot een meer algemeen moreel uitblinken, Zoals de verpleegsters, zoals de docenten, dus de politieagenten enzovoort, enzovoort. In een ondergeschikte situatie, want uiteindelijk wordt hij ook door de Romeinen gepakt. Nou ja, we kennen het hele verhaal, maar uiteindelijk, dus het idee dat hij zich heeft opgeofferd voor ons, ja, dat rijst bij mij al de vraag. Ja, zou ik hetzelfde gedaan hebben als, uh, als hij? Nou, dat denk ik niet. Uh, ik weet niet of ik dat wel had gedurfd, maar. Dat zijn de oude verhalen, de grote verhalen. Zoals jij al zegt met Pasen, ja, dat Paasverhaal is natuurlijk een fantastisch mooi verhaal. Uh, de hele Leidensweg van Jezus, ja, dat is natuurlijk een hartstikke mooi verhaal. Waarin dus ook weer een nieuw begin uh, komt. Hè. Uiteindelijk verdwijnt hij uit de god, op miraculeuze wijze. Maar al die verhalen die dus in de Bijbel staan, maar ook alle mythologische verhalen uit de Griekse oudheid. Ja, dat zijn allemaal verhalen waarmee wij ons op een of andere manier mee kunnen identificeren als persoon. Uh, en daar gaat ook een bepaalde boodschap van uit. En toen dacht ik in één keer: ja, maar die grote verhalen, die worden eigenlijk helemaal niet meer verteld. Hè, we hebben nu hebben we zelf de keuze of we die verhalen willen horen of niet. Maar waar komen die verhalen dan nu nog in terug? Ja. Nou, dat is een heel makkelijk antwoord. Ja. <laughs> Ja, de Bijbel. Of... Nee, helemaal niet. Nee, want ja, we leven nu in een periode waarin ik zelf mag bepalen of ik die Bijbel ga lezen, ja of nee. Of ik mag zelf bepalen of ik Star Wars als geloof aanhang. Ik mag zelf bepalen of ik... Maar juist door die grote verschijnenheid dat ik het zelf mag bepalen, dat is natuurlijk ook heel erg angstig. Want waar kan ik me aan vasthouden? Wat is mijn identiteit? Dat is echt super lastig. Want uh, door, door juist die grote vrijheid uh, om te doen en laten wat je zelf wil... Uh, wordt het dus wel heel erg lastig, want ga ik in het woord inderdaad gelovig, of word, ben ik christen, of ben ik joods, of ben ik weet ik veel wat, of hang ik Star Wars aan, ja mag je allemaal zelf bepalen. Ja, als niemand jou kan vertellen wat nou belangrijk is, dan word, is het best wel onzeker allemaal. En toen dacht ik, ja, maar hoe is ons beeld over een held? Want wij vinden onszelf geen held, maar we zien ze wel. En toen ben ik daar eens even in gaan verdiepen en toen dacht ik van. Als ik nou eens aan jou, noem eens een held van tv of uh, uit een boek. Wat is dan voor jou een held? Jeetje. <coughs>
0: uh, maakt niet uit wat. Zeg maar maar gewoon, nee, uh, maakt niet uh, uit. Fictie. fictie ja, uh, Ma uh,
1: nou, ja, Nee, maakt niet uit. Het maakt niet uit.
0: Man, 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 wat een vraag stel je ineens. Ja, lekker hè. Ah, zal ik, zal ik Bijbels blijven? Ja, prima. Zal ik Kijk, er zit namelijk één voor. Ik ben uh, op een christelijke basisschool, christelijke middelbare school. ben ik. Groot gebracht, dus ik ken wel wat bijbelverhalen uiteraard. En één bijbelverhaal, die is me altijd bijgebleven. En dat is zeg maar, ik weet niet of het een bekend bijbelverhaal is, of dat het... Uh, hè, voor mij is, is het redelijk onbekend, uh, in de zin van, je hoort hem niet zo vaak. Hè? Je hoort natuurlijk Jezus uh, met Pasen hoor je vaak, of met, uh, met Kerst. Hè? Maar um, uh, het verhaal van Samson,
1: ja. ken je dat verhaal? Ja, dat ken ik.
0: Ja, dus die heeft dan zijn haar lang laten groeien en dan uh, daarin zit zijn kracht. Hij is dan, uh, ik weet niet precies de details van het verhaal meer, maar hij heeft lang haar. God heeft gezegd tegen hem, zolang jij lang haar hebt, dan ben jij uh, min of meer onoverwin onoverwinnelijk. Ja. En uh, ja, punt zeg maar. En dan wordt hij verliefd en uh, zijn vrouw die, uh, die uh, voor mij, ik, ik, weet, zoals ik, al zei, ik weet niet de precieze de, de details meer, maar voor mij zijn vrouw niet helemaal zuiver op de graad. En die zegt van je moet je haar afscheren of uh, afknippen. Uh, doe dat voor mij. En hij is helemaal verliefd en hij doet dat voor haar. Hè, als een soort van ultieme uh, offer van dit is mijn liefde voor jou, doe ik dat. En dan wordt hij vervolgens gevangen genomen. Uh, ja, en dan baalt hij natuurlijk als een stekker want hij heeft uh, geen lang haar meer. Hij is niet meer zo, uh, nee. niet meer zo sterk. <laughs> en dan... Uh, ja, als ik het goed kan herinneren, maar ik, misschien ken jij het verhaal beter, dat weet ik niet, maar als ik het goed kan herinneren, bidt hij dan tot God en dan krijgt hij voor God alsnog een soort van, oké, okay, weet je, dus, uh, je hebt een fout gemaakt, maar ik geef toch weer de kracht om er te ontsnappen. En dan doet hij dat en volgens mij herhaalt hij dat nog een keer, zeg maar. Dan wordt hij opnieuw verliefd op een vrouw, gaat hij weer zijn haar afknippen ja. en is hij dan wel de sjaak, zoiets volgens mij. Ja. Dus dat, dat is me altijd wel bijgebleven, om nou te zeggen of hij echt een held is, maar hij is wel een soort van waar ik me mee zou kunnen identificeren dat je soms dingen doet voor liefde, uh, die niet, uh, wat niet altijd handig is.
1: <laughs> nou, je, nou, dat is toch hartstikke mooi. Dus er zit ook wel een bepaalde boodschap in. Er zit natuurlijk ook, uh, Dit is nu denk ik uit het oude testament, ja. hè, met een, uh, ja, wat, ook wat, wat uh, oh, jij doet dit en dan straft God jou ook meteen natuurlijk, hè, omdat je dat dus doet. Ja. Maar volgens mij gaat hij dan ook met een Filistijnse uh, meisje. En dat is dan misschien ook wel niet helemaal de bedoeling. Ja, het meisje verleidt hem dan. Dus daar zit natuurlijk ook weer een beetje hè, de verleiding van de vrouw aan de man. En dat de man eigenlijk zwak is. Um,
0: ja, zo had ik hem eerlijk gezegd niet opgevat. Zeg maar, toen, want ik was vrij jong toen ik uh, dat verhaal hoorde. Dus zo, dat had ik er niet echt uitgehaald. Uh, nee. Dus, maar, dus, uh, maar ik snap wel, hè, nu, ik vertelde nu het verhaal. Toen dacht ik ook van, ja eigenlijk is het heel erg... Vrouwenvriendelijk, onvriendelijk, in de zin dat de vrouwen weer de schuld krijgen, net zoals Adam en Eva natuurlijk. Dus misschien is het helemaal niet zo'n mooi verhaal. <laughs>
1: nee, ja. Uh, ja. Maar dat is wel het mooie, is dus dat je de, jouw betekenis ook uit kan halen. En daar schuilt natuurlijk ook gelijk weer een heel groot uh, verhaal, uh, gevaar. Maar ja, dit, dit zijn wel de verhalen die er verteld worden. Ja, en jij kan daar uh, dus een bepaalde interpretatie uh, uh, van, van, uh, van maken. Ja, dat is aan de ene kant heel erg mooi. Aan de andere kant kan er natuurlijk ook gevaren in, in schuilen. Door, door inderdaad, ja, als ik nu zeg, ja dat is dan heel vrouwenvriendelijk. Hè? Dat je dan niet mag... Het, ja Die vrouwen die verleiden je alleen maar. En daardoor word je als man alleen maar zwakker. Zie je? Het is wel grappig ja. hoe je dus uh, uit zo'n verhaal... al een verschillende interpretatie kan, uh, uh, kan halen. Maar ja, het blijft natuurlijk een heel mooi verhaal. Maar ja, ik denk dat weinig mensen dat verhaal nog, uh, nog inderdaad kennen. Omdat we het dus... Ja... Uh, die verhalen worden dus niet meer verteld. Ja, die worden wel verteld. Maar ja, die worden dus nog steeds in de kerk verteld. Nou ja, goed, we weten ook hoeveel mensen er nu nog naar de kerk toe gaan. Ja, dat is niet veel. Dus we moeten het ergens anders inzoeken. En al die verhalen en die boodschappen, die zitten dus nog steeds verpakt in films en in series. En dat is wel grappig, want als we een beetje naar deze tijd kijken, waren vroeger in de jaren 50 en de jaren 60 waren helden, waren... Uh... Superman bijvoorbeeld, die comicboekjes die werden uit, uh, uitgebracht. En het grappige van Superman is, is dat, uh, nou die was onoverwinnelijk. En we kennen het verhaal van Superman. En het mooie daarvan is, dat werd op een gegeven moment niet meer interessant. Superman was niet meer interessant, want hij was onoverwinnelijk. Dus ja, je kon het boekje openslaan en dan wist je toch al wat er gebeurde. Superman zou overwinnen. En het grappige daarvan is, is dat is dus de reden waarom ze Kryptonite hebben uitgevonden. Nou goed. Wat ik ermee wil zeggen is, is dat we in de jaren 60, 50, 60, keken we dus op die manier naar helden. Helden waren uh, uh, onoverwinnelijk, uh, waren mooie mensen, waren succesvolle mensen, waren krachtig. Nou, noem het allemaal op, alles wat wij als normale, normale mensen niet konden zijn. Uh, en zo werden die films ook gemaakt. Nou, dan moet je maar kijken, uh, Bridge Too Far... Uh, een, hoe heet het? De uh, longest day. Dat is een hele, hele rare uh, manier van laten zien hoe de overwinnaar eruit ziet. Of de helden eruit zien. En de, en, en de slechterikken. En dat is op een gegeven moment veranderd. En ik heb dus nu onderzoek daarnaar gedaan. Wanneer dat nou een beetje is veranderd. En dat is met een hele aparte film. Is, dat dus, uh, is er een nieuw soort held opgestaan. En nu is de vraag... Wie is dat? <laughs> ja. Uit wel, welke ja. film?
0: Uh, <coughs> ja, wat mij naar, naar voren uh, schiet, is, ik ben natuurlijk wel fan van superhelden en dat soort zaken, wat mij nu in mijn hoofd schiet uh, is, uh, en dat zal niet het goede antwoord zijn, denk ik, uh, maar er is een interview met Stan Lee, de, 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 de bedenker van alle Marvel superhelden. Ja. En die heeft op een gegeven moment, uh, had die Spider-Man getekend, Peter Parker. En die ging daarmee naar de uitgever en die lachte hem allemaal uit. Ja, daar gaat toch niemand leuk vinden. Weet je, wie gaat nou interessant uh, jongetje, weet je, een tienerjongen interessant vinden? Uh, uh, en hij heeft het toch doorgezet. En dat is natuurlijk super uh, aangeslagen. En ik denk juist wat jij nu ook schetst, hè, dat dat beeld dan verandert in uh, dat. Superhelder is dan onverslaanbaar, zijn en dat bijvoorbeeld zo'n Spider-Man eigenlijk gewoon maar een jongetje is die ook maar probeert te doen, het goede te doen. Dat die dus ook zo'n kant heeft. Maar ik, ik zou het antwoord op je vraag niet echt weten, eerlijk gezegd. We nou, het welke maar, film.
1: Maar je, je zit wel heel erg in de buurt, want uh, die Peter Parker is natuurlijk een, een beetje een sulletje. Die wordt gepest, is verliefd op het meisje uit de klas. Hij denkt ook dat dat meisje uh, verliefd is op uh, een beetje de stoere jongen uit de klas. Wat uiteindelijk helemaal niet zo blijkt te zijn. Ja, en hij wordt dan gebeten door die spin en dan krijgt hij die, die superkrachten. Maar hij is in de kern is hij een onzekere jongen uh, die overal van alles en nog wat twijfelt. En dat wilden ze dus eerst niet als zijn... Een, dat kan je niet identificeren met een superheld. En dat is hetzelfde ook met de film. Want er was in 1968 een film met Frank Sinatra en die heette The Detective. 1968 hebben we het over. True. En uh, nou, Frank Sinatra was de top detective, kon alles goed, uh, loste alle zaken op. En mensen met problemen kwamen bij hem en dan loste hij het op. Uh, dus een beetje die schimmige wereld van New York met prostitutie, drugsgebruik en dat soort shit allemaal. Hij stond daarboven en hij was gewoon de, de held die gewoon alles... Uh, ja, hij zorgde ervoor dat alles oké werd. Toen was er een schrijver, uh, Roderick Forb, en die dacht, nou, dit is een mooie dan moet een sequel opkomen, komen, dan moet een vervolg op komen. Dus die is gaan schrijven en die heeft een script geschreven, een boek, Nothing Last Forever. Dus dat was het vervolg op die detective van Frank Sinatra. Nou wordt dat ding, dat script, dat wordt dus overal gesleten. Hè? Dus dat wordt overal, wordt dat aangebracht bij die studio's van joh, we willen een vervolg maken op die, uh, op die film. En iedereen zei inderdaad nee, gaan we niet doen. Gaan we niet doen. We gaan, gaan hier geen vervolg maken. Het is echt een heel slecht vervolg op, uh, op die film. En Frank Sinatra wilde dus ook niet meer in, de, in dat vervolg spelen. Sterker nog, het haalde het gewoon niet. Uiteindelijk blijft dat uh, script blijft nog een tijdje op de, op de, op de plank liggen. Uh, en uiteindelijk uh, wordt het een beetje omgeschreven. En uh, dan zien ze er uiteindelijk zien ze er een, uh, uh, toch wel een film in. En ze willen een film gaan maken. En, en dan praten we dus al over begin jaar, of jaren 80. En nu zit iedereen natuurlijk toch, ja, hoe heet die film nou? Uh, dat woord Die Hard. Die Hard. Ja? Nou, die kennen we allemaal met Bruce Willis, toch?
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja. Dan zou je zeggen, dan wilden ze Bruce Willis als eerste acteur ook daarvoor hebben?
0: Nee, voor mij niet.
1: Nee. Nee, 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 nee. die wilden ze niet. Uh, want Bruce Willis was op dat moment een. Uh, ja, dat, dat was op dat moment echt een B-acteur. Dat is uh, de. Ja, dus die, die, dat, was niet de, dat was niet de top acteur zoals, je, zoals die nu is. En uh, ze wilden eigenlijk wilden ze Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Bert Reynolds, ja, ja, ja. Richard Gere. Dus die mensen hebben ze allemaal benaderd voor die film. En ze wilden er niet in spelen.
0: Wat een geluk eigenlijk achteraf gezien.
1: Wat een geluk is, inderdaad. Maar dat waren, toen de tijd waren dat de topacteurs. Hè? Sylvester Stallone natuurlijk ja. met uh, Rambo. Arnold Schwarzenegger met uh, Conan the Barbarian. Uh, nou, Burt Reynolds, die kennen we allemaal natuurlijk wel van die, uh, hoe heet het, van die heel Billy films. Of van die uh, racefilms en zo. Maar goed, in ieder geval. En Richard Keer, nou, die was natuurlijk ook op zijn top. Hè? Maar die wilde het allemaal niet. En weet je waarom ze het niet wilden? Omdat in dat script was, het, uh, was dus de John McClane. De politieagent was gewoon een man met problemen. Hij lag in scheiding, uh, deed zijn werk ook niet helemaal goed. Hij uh, ja, was gewoon een beetje een agent op zijn retour met allemaal problemen... die op dat moment door niemand gespeeld wilden worden. En toen kwamen ze dus bij uh, nou, nummer vijf. En dat was dus Bruce Willis. En toen hebben ze Bruce Willis hebben ze dus, uh, gekozen om, die, om in die film te gaan spelen. Grappige is dat het moment dat die film werd gemaakt met... Nou, ik geloof dat 28 miljoen is het budget. En uiteindelijk hebben ze er 150 miljoen uh, dollar mee, uh, mee verdiend. Toen ze de film wilden laten zien. De affiche, de poster. Daar stond uh, Bruce Willis niet eens op uh, afgebeeld. Omdat ze bang waren dat, ze, dat dat al zo afschrikwekkend was. Dat mensen die film niet gingen kijken. Nou, Uiteindelijk, mensen hebben de film gezien. Waren natuurlijk enthousiast. Want uiteindelijk is Die Hard de beste ...actiefilm ooit. Uitgeroepen tot de beste actiefilm ooit. Bruce Willis heeft er gelijk... ...5 miljoen dollar mee, uh, mee verdiend. En nou ja, goed, we weten allemaal... ...hoe het uh, is gegaan met uh, Bruce Willis... ...maar dat ja. is gewoon de actieheld. Uh, maar... ...wat ik ermee wil zeggen is, is dat... ...Die Hard eigenlijk... Uh, ...een nieuwe vorm van... Ja, ...hoe wij dus helden zien. Het zijn dus mensen met problemen. Het zijn eigenlijk alledaagse mensen... Die in een positie worden gebracht uh, waarin ze dus ja, ja, een soort van vorm van zelfopoffering uh, laten zien. Of in een ondergeschikte situatie zitten. En dat is met Die Art precies hetzelfde. Het is één, ja. dan moet je ook afvragen hoe realistisch het is. Maar het is één persoon in een onder, onder, ondergeschikte situatie die uh, het opneemt tegen terroristen. En het dan ook nog weet uh, te volbrengen. Terwijl hij ook nog problemen heeft uh, met zijn vrouw. Ja,
0: ja, super tof. Ja, dat wist ik niet. Ja, wanneer je het zegt, ja... Euh, ja, vet.
1: Ja, lachen, hè?
0: Ja, ja, die hard nummer één kerstfilm natuurlijk alle tijden.
1: Twee, hè, is dat? daar twee. Ja, één is in de nakatomi Tower. Ja, ja. In, uh, ja, ja, ja. Oh, ja, dat ja. is ook kerst jou, ja. dat is ook mijn kerst. Ik weet altijd dat, ja, daar, je, denk, ja.
0: je, en, dat is, het geen kerst is, totdat je Hans Gruber uh, naar beneden ziet donderen, zeg maar. Dan, is, dan weet je pas ook, het is kerst.
1: Ja, ja, ja. Ja. Oh, ja, dat klopt, ja. Nee, dat was ook kerst. En die tweede is ook uh, tijdens ja, de kerst.
0: Alleen de derde niet, volgens mij. De derde, uh, vierde, de nee. vijfde niet. Nee, ik heb ze wel allemaal die... gezien, moet ik eerlijk zeggen. Hè. Is dat triest of is dat... Uh...
1: Nee. Nee, oh, ik ook. Het is, uh, en het is gewoon, zeg maar, de blauwdruk geworden voor andere actiefilms. Ja dat is al uh...
0: Maar hoe zit dan met, uh, bijvoorbeeld... Ik weet niet welke eerder was, oh, of Rambo. Maar Rambo is natuurlijk eigenlijk ook wel een beetje... Zo'n soort verhaal, toch? Ja. Is een, een veteraan met uh, PTSS, die uh, eigenlijk door een sheriff... Min of meer onder druk tegen pest wordt en vervolgens terugslaat, zeg maar.
1: Ja. Nee, dat is waar. Dat is waar. Zeker wel. Maar daar zit wel meer, uh... Ja... Ja, daar zit, ja, daar, ja, klopt. Maar daar zit ook wel dat hele uh, goed tegen fout.
0: Ja, ja. En,
1: ja, uh, Nee, maar dat is ook zo. Dat uh, is ook zo'n film. Uh, maar dan zie je dus wel dat in die jaren tachtig... Ja. Dus dat beeld wel uh, verschuift over dat die held inderdaad wel wat, uh, wat, wat probleem heeft. En uh, dus... Uh, ja, dus een beetje de vuilbaar de held is vuilbaar hij heeft inderdaad zijn uh, bagage mee en dat is wel uh, super mooi iets waardoor jij je dus als kijker of als lezer wel wat beter kan identificeren omdat we namelijk zelf ook allemaal nou ja, min, minder of meerdere maten ook dat soort dagelijkse problemen hebben
0: ja top super vet dus ja top. ja <laughs> als het dan... Uh, hey. We hebben, we hebben nog een, ik weet nog een leuk filmfeitje over Terminator. Ja. Niet, het heeft niet zoveel te doen met. Uh, dat is natuurlijk een heel duidelijk goed en slecht uh, actiefilm. Maar Terminator. Wist je dat Terminator uh, over het algemeen compleet illegaal geschoten is? Uh, en dat ze zelfs een keer uh, opgepakt werden uh, door de politie uh, terwijl ze aan het filmen waren. En als ze het sirenes hoorden, moesten ze snel inpakken en wegwezen. Oh ja. Ja. En Schwarzenegger werd een keer zei, je moet die, die autoruit moet je inslaan daar, weet je wel. soort van, ik ben een Terminator en ik sla auto autoruit in. Maar die auto, dat was gewoon random, een auto die daar stond gewoon, die was helemaal niet van de productie op niks. Dus, uh, die heeft dus met een heel small budget, hebben ze echt heel veel geld uh, opgehaald. En die Linda Hamilton, weet je wel, die uh, Sarah Connor speelt, die wilde ook eigenlijk helemaal niet meedoen. Die had echt een beetje zo van, ja fuck, moet ik wel wat doen? En die werd ook geadviseerd doe het niet, Arnold wie is Arnold Schwarzenegger, weet je kom op zeg. Maar ze heeft het toch gedaan en uiteindelijk is dit natuurlijk uh, ook een van de uh, super grote franchise. Dus, uh, maar als we het toch over moderne helden hebben, dan bedacht ik me nu, nu hè, we, hebben het over, we hebben het over films. En over dat mensen bijvoorbeeld niet gecast werden. En voor de Matrix waren ook een aantal mensen benaderd die uiteindelijk niet gecast zijn. En uiteindelijk is dat Keanu Reeves geworden uiteraard, zo, die we kennen van Speed ook bijvoorbeeld. Maar dat is wel echt, uh, oké okay, ik ken hem niet persoonlijk, maar dat... De verhalen die je hoort en hoe hij is, dat is wat mij betreft echt wel een modern day hero, uh, Keanu Reeves, hè, die gewoon yeah. zegt van, nou, nou uh, ik wil uh, een derde van mijn salaris uh, die jullie aanbieden de rest die verdelen jullie onder de cast onder de en crew, of onder de crew, zeg maar. Hè, want die mensen werken ook keihard. Of, die, uh, of The Rock is natuurlijk ook zo iemand die, uh, uh, op een gegeven moment werd die, werd die uh, door een meisje weet je, van de middelbare school werd die, uh, gevraagd van, ja, kan je mee naar, naar mijn bal, weet je wel? Nou, dat, dat ging dan niet. Maar hij had wel even voor heel die klas en al haar vriendinnen. wat hij in een eh, lokale theater had die afgehuurd. Zodat ze daar eh, lekker een avondje kon chillen. Of eh, ze stuntman een, uh, een nieuwe pick-up cadeau geven. omdat hij dan uh, anders zijn moeder niet kon ophalen. Ik denk, dat, soort dingen. dat zijn dan voor mij. Eh, dat je ja. dat wel, wel een soort van helden eigenlijk.
1: Ja, dus ja, dan die maatschappelijke betrokkenheid uh, uh, tonen. en het uh, allemaal. Een ander willen laten meedelen in hun, uh, in hun succes.
0: Ja, en dan zo'n Keanu Reeves bijvoorbeeld, die dan met de metro gaat en opstaat voor een zwangere vrouw, of bijvoorbeeld een oude vrouw. Uh, ja, maar dat. Dat hele normale omgangsvormen zijn, maar dat je toch je niet echt ziet. Weet je, als je. Ik denk dan. Uh, mijn dochter had gisteren over uh, de Kardashians, die dan met zes uh, luxe wagens aankomen rijden en daar uh, met je popiopi uitkomen stappen. Dat zijn voor mij echt de low-lives van de maatschappij, als ik eerlijk ben. Uh, terwijl dan zo'n Keanu Reeves die dan uh, opstaat voor een oud vrouwtje en zegt, ga lekker zitten mevrouw, uh, met de metro reist. Ja, een je gewoon down to earth gewoon, ja.
1: Nou ja, ja, gewoon uh, een bepaalde norm en waarde dat je dat dus ook gewoon uh, uitstraalt. En dat één daarvan is dat je gewoon ook goed moet zijn voor een ander. Ja. Zie je? En dan zie je dus dat dat, ja, dat, hè, vroeger haalden we dat uit de Bijbel. Er wordt dat in de Bijbel zit en nu hebben we dus inderdaad dit soort mensen nodig. Ja. Uh, die dus het goede voorbeeld laten zien. Dus Dat zij best wel een hele... belangrijke functie uh, hebben. Uh, want als zij laten zien van... Nou ja, op deze manier uh, doe je ook iets goeds voor een ander... Nou, ...dan is dat ook een aanzet voor jou... ...als uh, gewone sterveling... ...om dat ja. eigenlijk ook uh, te doen... ...om de wereld een beetje beter te maken.
0: Ja, precies. Ah, super vet. Super vet onderwerp.
1: Ja, toch? Dank je wel. <laughs> Alsjeblieft. Dank je wel.
0: Leuk. Leuk, leuk, leuk. Um... Ja, zijn we aan het einde gekomen, denk ik, van deze podcast? Ik
1: denk, denk het ook. Dus we hebben genoeg gezegd.
0: Ja, we hebben weer genoeg geluld. Uh, twee weken even rust. Ja. En uh, daarna gaan we gewoon weer knallen.
1: Op ja, nou, dan zitten we alweer in mei.
0: Mei. Leggen alle vogeltjes een ei.
1: <coughs> nou.
0: <laughs> Oké, okay, goede afsluiting. Oké. Okay. <laughs> Um, nou, bedankt weer voor het luisteren. Uh, mocht je vragen of opmerkingen hebben, zoals altijd, stuur ze dan naar geschiedenis- Ehm um, Ja, bedankt voor het luisteren en tot over twee, drie weken dan. Is goed. Want we hebben het kruis. dus tot over drie weken. En uh, fijne vakantie als je vakantie hebt en anders werk ze.
1: Oké, okay, is goed.
0: Oké, okay, nou, groetjes.
1: Oké, okay. hoi hoi.